0: En we zijn live bij deze. Hi, tof dat je kijkt. In deze video gaan we in op mijn geheimen voor meer charisma en zelfvertrouwen. En allereerst, voordat we daarop ingaan, uh, wil ik allereerst zeggen: het is alweer een tijdje geleden dat je een video van mij hebt gezien. Misschien anderhalf, twee maanden geleden dat ik voor het laatst een video heb upload. En de reden daarvoor is: ik ben de afgelopen maanden gigantisch druk geweest. Met het geven van meerdere trainingen. Ik heb een NLP Intensive opleiding inmiddels uh, ook weer afgerond samen met Rudney Sluis. Het was weer een fenomenale ervaring waar we echt de diepte in zijn gegaan en een aantal mensen uh, gigantisch blij zijn geweest en met heel veel trots hun NLP Practitioner certificaat hebben mogen krijgen en de wereld is weer een aantal bekwame NLP Practitioners en coaches rijker. Dus dat is allereerst een prachtige ervaring. Ik ben net terug van een korte vakantie in Slowakije samen met mijn vriendin. Mijn vriendin komt uit Slowakije, dus we hebben daar enorm genoten. En bij deze dacht ik eindelijk weer is de gelegenheid de komende maanden is het voor mij iets rustiger. Ik heb expres ervoor gekozen om iets minder live trainingen te gaan geven. Zodat ik meer tijd heb voor bijvoorbeeld het maken van uh, dit soort video's. En bij deze... Mijn geheimen voor meer charisma en zelfvertrouwen. Nou, allereerst het interessante is natuurlijk als je nadenkt over charisma, dan komt er vaak een discussie naar boven van is charisma eigenlijk wel iets wat überhaupt mogelijk is om aan te leren. Dat is het is fascinerende, want bij vrijwel iedere vaardigheid in het leven wordt er gewoon van uitgegaan natuurlijk kun je dit aanleren, als het gaat over sporten. Natuurlijk, als je vaker sport, ja, dan word je er beter in. Als je een bepaalde sport regelmatig beoefent en op specifieke dingen focust, ja, dan ga je op een gegeven moment groeien. Ga je jezelf ontwikkelen. Hetzelfde gaat over bijvoorbeeld studie. Heb je een bepaalde studie? nou, Weet je, als je er genoeg tijd in steekt en op de juiste manier het aanpakt, dat je dan beter daarin zal worden. En Hetzelfde geldt natuurlijk voor iedere baan die je je maar kan voorstellen. Alleen op de een of andere manier als het gaat over het onderwerp charisma, dan wordt soms de vraag gesteld, ja is dat wel iets wat je kan aanleren? Nou, überhaupt voor die mindset is het boek uh, Mindset van Carol Dweck. is een heel interessant boek en uh, zij is een uh, onderzoekster ergens, nou ja, het is een Engels boek. Um, en zij heeft het heel erg over de growth mindset versus de fixed mindset. Want heel veel mensen leven in de fixed mindset. Mindset. En een fixed mindset dat wil zeggen, ik geloof dat mijn leven van tevoren bijna bepaald is. Ik geloof dat ik een bepaalde bak aan talent heb meegekregen, waardoor ik in bepaalde dingen heel goed ben en in bepaalde dingen minder goed. En ik kan je zeggen, zo'n 7, 8 jaar geleden, ja 8 jaar geleden om precies te zijn, toen had ik een fixed mindset als het ging over sociale vaardigheden. Ik was op dat moment behoorlijk verlegen, ik durfde niet met andere mensen te praten... Uh, een presentatie geven of iets in die richting zou voor mij doodeng geweest zijn en al met al geloofde ik niet dat dat ooit kon veranderen. Ik dacht, nou ik heb gewoon een aantal dingen gekregen van uh, mijn schepper uh, waar ik heel goed in ben. Uh, ik was redelijk goed in sport, ik kon behoorlijk goed leren. Um, dus ik dacht, nou weet je, die dingen die heb ik dan soort van meegekregen als talent daar moest ik nog wel iets voor doen natuurlijk. Um, maar ik dacht, nou dat is me gegund en andere dingen zijn me niet gegund. En op een gegeven moment ontdekte ik hoe sterk ik het eigenlijk mis had. Want ik ontdekte dat er een heleboel mensen zijn die sociale vaardigheden, laten we zeggen spreken in het openbaar, netwerken, verkopen. Uh, zelfs datingvaardigheden waar ik een tijdje zelfs coaching in heb gegeven. Uh, zelfs dat soort dingen dat mensen er gewoon in geoefend hebben en het uiteindelijk onder de knie hebben gekregen. En het fascinerende was, dat was voor mij echt een realisatie van wauw. Blijkbaar is charisma gewoon iets wat iedereen aan kan leren. Blijkbaar is het iets wat je kan leren. Alleen hoe komt het dan dat er toch nog zoveel fixed mindset overheen is? Hoe komt het dan dat er toch nog zoveel gedacht wordt: nou, dat is iets wat je niet aan kan leren? Nou, eerste reden is allereerst omdat het niet gegeven wordt. Dus op scholen leert niemand je bepaalde sociale vaardigheden. Dus er wordt überhaupt niet naar gekeken. Naar hoe kunnen we dit aanleren? Terwijl er tegenwoordig allerlei boeken verschenen zijn over bijvoorbeeld sociale intelligentie, emotionele intelligentie. Een boek bijvoorbeeld van How to Win Friends and Influence People van Dale Carnegie is echt een klassieker op het gebied van sociale vaardigheden. En er is dus steeds meer ontwikkeling richting het paradigma van hey, sociale vaardigheden zijn aan te leren. Alleen nog steeds heerst een beetje standaard in de cultuur dat het niet zo is en dat dat niet mogelijk is. Dat is natuurlijk zonde. Wat is een andere oorzaak? In mijn ogen is het dat mensen charisma eigenlijk als iets vaags zien. Wat is eigenlijk charisma? Er is eigenlijk niemand het echt over eens. En in NLP noemen we dat een nominalisatie. Dat wil zeggen, het is een vaag woord, wat eigenlijk voor iedereen iets anders betekent. En zolang het vaag blijft kun je aantonen of kun je, kun je blijven volhouden van oké, okay, dit is niet mogelijk om dit aan te leren. Terwijl als je het specifiek zou maken en alle verschillende componenten voor jezelf van charisma eruit gaat halen, dan kom je erachter van hé, hey, dan blijft er eigenlijk niks over wat uiteindelijk niet gewoon te leren is. Want een specifieke vaardigheid, een specifieke tool kun je in je leven kun je gewoon aanleren. Als je het hebt over bijvoorbeeld lichaamstaal, Laten we zeggen, ik wil iemand opleiden om beter te worden in presenteren. Heel veel mensen die bij mij komen, veel mensen die opleidingen volgen, NLP opleidingen, die komen om een betere coach, een betere spreker te worden. Nou, iemand wil beter leren presenteren, nou, dan kan ik aan een aantal specifieke dingen werken met diegene. Ik kan diegene trainen en coachen op houding. Ik kan diegene trainen en coachen op bijvoorbeeld expressies in het gezicht om mee te gaan in het verhaal. Op het gebruik van gebaren, om niet alleen maar statisch te staan, maar juist het lichaam erin te gebruiken en juist een punt te benadrukken met een gebaar. Dus zijn er zijn allemaal dingen die ik zou kunnen doen om jou een betere spreker te maken. Allemaal specifieke vaardigheden. En uiteindelijk, als je dan in al die verschillende dingen beter wordt, dan zeggen we, je bent een charismatische spreker. En wanneer je mensen op het puntje van hun stoel kan laten zitten... ...waar wanneer mensen met een tong buiten hun mond praktisch naar je presentatie luisteren... ...omdat ze volledig in je verhaal gezogen worden... ...ja, dan wordt er gezegd, hé, hey, je bent een spreker met charisma. Zoals een Martin Luther King of een Barack Obama. Het zijn simpelweg sprekers die gigantisch veel ervaring hebben... ...die gigantisch veel presentaties gegeven hebben. Barack Obama die heeft zijn hele speech heeft die uitgeschreven en zit helemaal vol met NLP taalpatronen, omdat hij heel bewust is van die specifieke vaardigheid van hoe hij zijn taal kan inzetten om mensen positief te beïnvloeden. Nou, dat is iets waar hij keihard aan heeft gewerkt, het is een specifieke vaardigheid die hij voor zichzelf heeft aangeleerd. Dus uiteindelijk op een gegeven moment als je in het paradigma komt van, hey, sociale vaardigheden en waaronder de sprekend openbaar, waaronder netwerken, waaronder sales, waaronder eigenlijk alles wat je kunt bedenken wat onder de noemer sociale vaardigheden valt, dat is aan te leren. Op het moment dat je in dat paradigma stapt, dan plotseling gaat er een wereld voor je open. En dan wordt het plotseling mogelijk om het woord charisma, om daar specifieke noemers onder te pakken en die dingen aan te leren. Alleen het mooie is wat ik zelf op een gegeven moment ontdekte is er is nog een volgend paradigma. Er is nog een paradigma voorbij het paradigma ik kan de vaardigheden aanleren. Het is namelijk zo, als je het hebt over sport, hè? sport is een heel concreet iets. Je kunt technische vaardigheden aanleren om beter te worden in sport en vervolgens kun je beter presteren. Nou, hetzelfde geldt voor bepaalde dingen op je werk. Hè? Je kunt computers leren programmeren of je kunt leren om een boek te schrijven. Als het gaat over dingen omtrent charisma en omtrent zelfvertrouwen, dan is er een andere component die nog belangrijker is. En dat is... Je eigen zelfbeeld. Jouw identiteit. Want het fascinerende is, uiteindelijk de vaardigheden die je leert, die zijn maar een klein percentage van het resultaat wat je daadwerkelijk bereikt. Wat nog veel belangrijker is dan de daadwerkelijke vaardigheden, is hoe kijk je naar jezelf? Wat geloof je over jezelf? Geloof jij dat je het kan? Geloof jij dat jij een charismatische spreker bent? Of geloof je daar eigenlijk niet in? Ik moet zeggen, voor mij was dit uiteindelijk hetgene wat het verschil heeft gemaakt. Omdat in het begin was ik heel erg gefocust op het aanleren van vaardigheden. Ik heb twee jaar lang in de verkoop gewerkt en heel gericht daar die vaardigheden aangeleerd. Ik heb inmiddels meer dan 700 live presentaties gegeven. Ik heb dus waarschijnlijk 300, 400 van dit soort video's gemaakt op de vorige YouTube-kanalen en dit YouTube-kanaal wat ik de afgelopen acht jaar van mijn leven heb gehad. En continu, zeker in het begin, was ik gericht op het aanleren van vaardigheden. Het continu beter worden in bepaalde vaardigheden, stemgebruik, lichaamshouding. En op een gegeven moment merkte ik dat sprekers die het meest krachtig zijn, het meest impact maken en het meest charismatisch zijn, niet eens per se de sprekers zijn, die altijd de beste vaardigheden hebben. Vaardigheden is belangrijk, hè? begrijp me niet verkeerd. Alleen het is niet het allerbelangrijkste. Wat ik op een gegeven moment merkte en de verandering die ik op een gegeven moment voor mezelf maakte, is om meer naar binnen te keren. Dus om meer naar binnen te kijken van, hé, hey, wat geloof ik eigenlijk over mezelf? En hoe zie ik mezelf eigenlijk? Want als je jezelf ziet als een krachtig persoon, als je jezelf ziet als een inspirator, of als je jezelf ziet als een charismatisch persoon, Reken, reken maar dat het dan makkelijker wordt om zo over te komen. Terwijl als je jezelf ziet als een onzeker persoon die zijn onzekerheid maskeert door middel van technieken die hij aanleert, ja, dan wordt het uitdagend. Dan, is het namelijk, dan zal het namelijk altijd een techniek blijven voor je, terwijl dat is nergens voor nodig. He, de technieken die je leert, de eerste stap, dat eerste paradigma, dat is een stap wat waardevol is om de vaardigheden aan te leren, om uiteindelijk nieuwe overtuigingen in op te doen. Om uiteindelijk op een andere manier naar jezelf te gaan kijken. En meer te kunnen ontspannen bij hetgene waarvan je weet dat je het kan. Want we zijn geboren, geloof ik, als sociale wezens. En hetgene wat ons als mens uniek maakt, is wij zijn het enige dier dat gigantisch lang van de moeder afhankelijk is voor overleving. Een giraf die, die dondert bij de geboorte, dondert die drie meter naar beneden en die begint direct te lopen. Die is niet van liefde afhankelijk voor zijn overleving. Wij mensen wel. Wij zijn volledig van liefde, van sociaal contact afhankelijk van onze ouders, van de andere mensen in de omgeving die ons op dat moment aardig vinden. Dus wij zijn gewend om al van jongs af aan die bepaalde sociale vaardigheden, die sociale triggers, om daar bekwaam in te worden. Alleen in onze maatschappij onderdrukken we het soms. Er zijn allerlei constructen in onze maatschappij om maar sociaal contract te hoeven vermijden. Er wordt steeds meer videogames. mensen zitten steeds vaker op hun telefoon, steeds vaker televisieseries aan het kijken. Allerlei dingen om dat natuurlijke instinct om sociaal contact te maken, om dat te onderdrukken. Terwijl hoe zonde is dat, want sociale vaardigheden zijn één van de meest waardevolle dingen die je kan leren. En charisma en zelfvertrouwen dat zijn een van de meest waardevolle dingen die jij jezelf kan gunnen in je leven. Want bijna alles in je leven is ervan afhankelijk. Ah, ik zie een, uh, een reactie van uh, Rob Lentjes. Maar charisma, dat heb je of dat heb je niet, toch? Uh, en de vraag is dit live? Nou, het is sowieso live. En voor die vraag, charisma, dat heb je of dat heb je niet, daar, daar heb ik dus de eerste tien minuten van deze video aan besteed. Dus mijn tip is, kijk die eerste 10 minuten terug. Want dat gaat helemaal over die vraag van, hè, is charisma iets wat je aan kan leren? Nou, daarover gesproken, als je dus die identiteit aanneemt van, hé, hey, ik ben iemand die zelfverzekerd is, ik ben iemand die charismatisch is, dan is het grappige dat de verdere technieken als het ware, de principes die je kan aanleren om bijvoorbeeld met zelfvertrouwen te spreken, dat die meer vanzelf komen. En het grappige is dus, een van de dingen die ik ook altijd als mensen als tip geef, als ze bijvoorbeeld een presentatie gaan geven en ze komen naar mij en ze zeggen Pim, ik weet het niet, ik moet een presentatie geven, ik spin het, vind het spannend, ik vind het eng. Meestal geef ik ze de tip, stel je voor dat de mensen in het publiek hele goede vrienden of vriendinnen van je zijn. Want het grappige is, we hebben een hele charismatische natuurlijke manier om te communiceren met goede vrienden of vriendinnen van ons. Terwijl als het onbekende zijn, en zeker als we ze dan zien zitten in het publiek met de armen over elkaar, dan zijn we vaak geneigd om een soort trigger te krijgen van... Oh, dat is eng. Wat gaan ze van me vinden? Wat vinden ze van me? Gaan ze me beoordelen? Dus wat er hier gebeurt als jij je jezelf voorstelt... Hey, het publiek, dit zijn goede vrienden of vriendinnen van me. Ik ken ze al jarenlang en ik ga nu kijken wat ik kan toevoegen aan hun leven, hoe ik ze verder kan helpen... Dan maak je plotseling veel meer impact en dan wordt het een stuk makkelijker om zo'n presentatie te geven. En ik zag nog een reactie verschijnen. Even kijken. Oh. Spreken we hier over gedeeltes van jezelf die je met een techniek kunt vereenzelvigen. Toch? Ik weet niet zeker of ik begrijp wat je met je vraag bedoelt. Uh, maar het gaat inderdaad over specifieke aspecten uh, van bijvoorbeeld je persoonlijkheid, zoals je lichaamstaal, he, sta je rechtop of ingezakt. He, dat zijn specifieke technieken en vervolgens de stap die we nu hebben genomen is om echt te kijken naar de mindset. He, wat gebeurt er tussen je oren? Wat gebeurt er qua geloof wat je hebt, qua zelfbeeld wat je hebt? Want dat is uiteindelijk hetgene wat voor het grootste deel gaat bepalen hoe charismatisch je overkomt. En als je daar dan dieper in gaat graven, dan zijn de twee grootste angsten die de meeste mensen hebben, is ofwel ik ben niet goed genoeg, ofwel ik word niet geliefd. En als je een van die twee angsten, ik ben niet goed genoeg of ik word niet geliefd, vaak zijn ze gekoppeld aan elkaar, dat zijn de grootste belemmeringen voor charisma in mijn ogen. Want wat gebeurt er vaak, hè? Stel, je voor je zou, uh, nu, stel je voor je zit nu achter je computer en je kijkt uh, naar deze video of je kijkt deze video nu op je telefoon en ik zou je op magische wijze kunnen teleporteren totdat je hier in de kamer bent en ik zou tegen je zeggen, uh, goh ik ga even naar de wc, kan jij de video van mij overnemen? Stel je voor dat dat zou gebeuren, hè? stel je voor bam, jij staat nu hier en jij staat in mijn schoenen en je wordt gevraagd om de video over te nemen. Dan is er een grote kans dat je plotseling, ah, shit, dat je denkt, oh jee, hoe moet ik dat nu doen? Ben ik daar wel goed genoeg voor? En dan komt die angst plotseling naar boven. En die angst is de grootste remmer van charisma, van zelfvertrouwen. Want in plaats van dat je op een natuurlijke manier hier zou staan te communiceren met de mensen die kijken, hè, op een manier van, oh ja, het zijn mijn beste vrienden of vriendinnen, en we kennen elkaar al jarenlang, zou je waarschijnlijk in een bepaalde rol schieten. Want je brein zou je vertellen, ik ben zelf niet goed genoeg, hè? ik ben hier niet goed genoeg, dus ik moet een bepaalde rol aannemen, ik moet een bepaald masker aannemen. En wat er dan vaak gebeurt is dat mensen dan heel formeel worden. En dan worden ze plotseling stijfjes, worden ze statisch, waardoor ze niet meer hun natuurlijke charisma, hun natuurlijke zelfvertrouwen de vrije loop laten gaan. En dat is zonde. Want sociale vaardigheden, charisma en zelfvertrouwen is één van de belangrijkste dingen die je kunt meesteren in je leven. Op het moment dat je met iedereen een klik kan maken, dat je makkelijk met mensen een verbinding kan maken, dan gaat de wereld voor je open. Wat je ook wilt bereiken in je leven. Of je nou je kinderen op tijd naar bed wil sturen, of je nou een grote businessdeal wil afsluiten met iemand, of je nou op je werk nou, voor een promotie wil zoeken. Uh, of je nou je collega's wil overtuigen dat jouw idee de beste is, of dat je juist een bedrijf zelf hebt en naar werknemers op zoek bent of een klant wil overtuigen van de waarde van jouw propositie, Er komt altijd dit aspect bij naar voren. De aspecten van charisma, van zelfvertrouwen komen hierin altijd terug. En hoe beter jullie dit communiceren, hoe beter de kwaliteit van je leven uiteindelijk gaat worden. Want dit is iets wat straalt in iedere aspect van je leven. Goed, dat was het uh, voor deze video weer. Ik zie dat ik alweer 18 minuten, 18,5 en minuut aan het praten ben bij deze. Het was tof om weer eventjes een video te maken sinds een maand geleden. En de komende tijd kan je waarschijnlijk weer meer video's van mij verwachten. Waarschijnlijk de eerste twee, drie weken nog niet heel geregeld, maar daarna wordt het waarschijnlijk meer. Ik ben namelijk op dit moment ook bezig met een project richting het geven van een specifieke training, in Spreken en te openbaar, waar je binnenkort ergens wellicht een webinar over voorbij zal zien komen. En vervolgens komt er een driedaags seminar aan waar ik echt sprekers leer om zo succesvol mogelijk te zijn in datgene wat ze doen. Dus dat is iets waar ik heel erg naar uitkijk, waar ik op dit moment ook druk mee bezig ben. Verder natuurlijk een heleboel mooie projecten uh, die op dit moment gaande zijn. Altijd het verbeteren van de huidige trainingen, de huidige producten. En uiteraard een beetje genieten van het zonnetje. Want hé, laten we eerlijk zijn, op dit moment, het is juni 2019. Het is eindelijk heerlijk weer in Nederland. En laten we er een beetje van genieten met elkaar. Alright. Hé, hey, ik hoop je weer snel te zien. Ciao!